0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. Corintios capítulo 11. Vamos a comenzar desde el versículo 22. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo abundante, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he, sido, he padecido naufragio, una noche y un día he, he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, de mi nación Peligros de los gentiles, peligros de la, de, de, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar Peligros entre, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre Y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Padre, tu palabra es clara Y oramos Señor amado de que tú nos ayudes hoy A tomar una perspectiva correcta De qué es la iglesia De cómo es la iglesia De cuál es la función de ella y Te pido Señor amado que nos hables a cada uno de nosotros Y que volvamos a apasionarnos por la iglesia por la cual tú moriste Señor te lo pedimos Dios amado en el nombre de Jesús, amén En esta serie de mensajes pasión eh, eh, le recuerdo el significado y creo que por lo, todos los mensajes que, que estemos eh, eh, predicando Le voy a recordar el significado porque no quisiera, eh, quisiera que de ninguna manera se le olvidara el significado de pasión aunque en el español la palabra pasión tiene un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de significados En griego la palabra pasión significa la capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento Una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o alguien La capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento, una profunda agonía, un ardiente deseo por algo o por alguien y el tema que traigo hoy es un poco controversial por mi posición, porque soy el pastor de esta iglesia Y hoy voy a hablar acerca de volver a apasionarnos por la iglesia Y de muchas maneras cuando hablo de este tema hay muchas personas que posiblemente lleguen a pensar durante el mensaje Es que el pastor le conviene hablar de esto porque él es el pastor de la iglesia Pero en realidad me tiene sin cuidado eh, su perspectiva en cuanto a mí Pero sí me preocupa mucho la perspectiva que muchos cristianos tienen cuando se habla acerca de la iglesia y no estoy hablando de la iglesia en general con su significado total Que habla acerca de que todos somos la iglesia Estoy hablando también acerca de la casa del Señor Estoy hablando también de la organización a la cual usted pertenece Que en este caso, esta parte del cuerpo que se llama café Y estoy hablando específicamente también de café O de cualquier iglesia si usted está de visita La iglesia a la cual usted pertenece Pero tenemos que de alguna manera aclarar algunas cosas que son importantes Porque aunque usted no lo crea, hay muchas personas más de las que quisiéramos imaginar, más de las que quisiéramos aceptar Que tienen y guardan cierto grado de desilusión O un grado de antipatía, o un grado de desánimo con la iglesia O sea, hay personas que hay personas que han llegado o han sido heridos en alguna congregación Han sido heridos en alguna denominación Han sido lastimados de alguna forma o han, sido de, o han estado desilusionados de alguna forma con una congregación, con un liderazgo de alguna congregación O con este mismo de esta congregación Y esto ha provocado cierta antipatía, desilusión Y hay veces que hasta desánimo en contra de la iglesia o sea, y, y, aunque, y a pesar de que yo mismo pudiera señalar algunas razones por las que nosotros pudiéramos Y digo nosotros porque a mí también me ha sucedido Pudiéramos venir y algunos errores que la iglesia comete O todo lo demás O sea, esto no es una excusa para nosotros no sentir Un profundo sentimiento o una profunda agonía Por la iglesia por la cual Cristo murió Comienzo aclarando que Cristo no murió por los pecadores Comienzo aclarando que tenemos porciones bíblicas que son claras En las cuales nos enseña que Cristo murió por la iglesia Por lo que sería la iglesia Cristo murió de antemano sabiendo que usted y yo teníamos necesidad de venir y entregarnos a Él y así de esa manera constituir la iglesia. Gracias. Y uno de los problemas más significativos por lo que las personas se sienten descontentas con la iglesia en general es porque han malentendido el significado de la iglesia. Para muchas personas la iglesia es el lugar donde vienen a adorar a Dios Eso es lo primero que decimos Si yo le preguntara a usted qué es la iglesia Muchos de ustedes dijeran es el lugar donde voy a adorar a Dios Otros dicen es el lugar donde voy a servir a Dios Otros, otros piensan que es el lugar donde vienen a escuchar a Dios o de Dios Y para otros vienen a buscar a Dios o de Dios Y aunque ninguno de estos significados está, está gravemente incorrectos a la luz de la escritura la iglesia es mucho más que eso, a la luz de la escritura vamos a estudiar hoy qué es la iglesia Ahora al nosotros venir y pensar y ver la iglesia de esa manera que es el lugar donde yo vengo a adorar a Dios Y de repente ven, vengamos y no tengamos instrumentos aquí entonces usted se desanima con la iglesia y por eso muchas personas van a una iglesia en donde no hay músicos y en donde no hay un grupo de alabanza Y se desaniman con esa iglesia y prefieren ir a una iglesia entonces que hay un grupo de alabanza Porque este es el lugar que yo vengo a adorar a Dios Es por eso que muchas personas entonces van a una iglesia como esta Donde tenemos un grupo de alabanza de tantas personas Y luego van a una iglesia donde hay un grupo de alabanza de 40 personas Y se fascinan con esa iglesia porque es el lugar donde van a adorar a Dios para muchas personas la iglesia es el lugar donde vienen a servir a Dios Y por eso es que cuando el pastor o algún otro líder le dice Mira sabes qué tómate un descanso y deja de trabajar dentro de la iglesia Se desaniman y buscan irse a una iglesia donde ellos puedan Entonces tener la oportunidad de servir a Dios Para otras personas la iglesia es el lugar donde vienen a escuchar a Dios y por eso es que cuando escucha un mensaje como este de hoy Que no te motiva a ser una mejor persona, a vivir una mejor vida y todo lo demás Se desaniman con esa iglesia, cuando tienen un pastor eh, humilde, poco carismático Se desaniman con esa iglesia porque yo vine a escuchar de Dios o a Dios Y no se está hablando conforme a mi necesidad y conforme a mi problema Entonces vengo y me desanimo y salgo de esa iglesia porque yo vine a escuchar a Dios para otros ese lugar no devienen a buscar de Dios. Y cuando no encuentran la expectativa de lo que ellos entienden que es buscar de Dios, se desaniman. Por ejemplo, si usted la manera en la que usted busca de Dios o a Dios es de una forma carismática, entonces se desanima porque siento que Dios no está en este entorno porque no veo algunos movimientos carismáticos que yo entiendo, que es la manifestación en la cual Dios se mueve. Entonces tenemos, hacemos nuestra propia interpretación de qué es la iglesia Tenemos nuestros propios conceptos de qué es la iglesia Y cómo es que debe funcionar una iglesia Algunas otras personas vienen de otra congregación Y vienen buscando lo mismo que vieron en esa congregación En esta congregación o salen de esta congregación a otra congregación Y llevan lo mismo que esperaban ver aquí Y esperan ver en aquella otra congregación otro café Usted espera ver en esta congregación lo que usted tuvo en la congregación pasada Y usted está haciendo su propia interpretación de lo que es la iglesia Y usted tiene su propia visión de lo que es la iglesia Pero vamos a estudiar hoy, vamos a buscar conforme a la escritura qué es la iglesia Y para esto tenemos que ir a la, a, 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 la, a la escritura donde primero se vio la iglesia Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 16 Como nosotros tenemos nuestra propia interpretación de qué es la iglesia Llegamos entonces el domingo a la congregación O sea y vivimos toda la semana esperando a que el domingo llegue Para nosotros y que mi necesidad personal Y lo que yo entiendo que la iglesia debe llenar Entonces ese domingo recibirlo O sea por ejemplo si yo le dijera a usted Que no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo, no hemos llegado ahí Pero si yo le dijera a usted el domingo que viene No vamos a tener servicio Sino que cada uno de ustedes va a ir a visitar a una persona Y cada uno de ustedes le va a ministrar a Cristo a esa persona ¿Cuántos de ustedes decidieran quedarse en casa ese día Porque tuvimos un día libre de la iglesia? A, a mí me gustaría llegar al punto tal Donde un domingo dijéramos no hay culto Vaya y ministre a alguien en su casa y lleve, vaya donde un no convertido y alabe al Señor allí y, y tócale la puerta y dígale vine a alabar al Señor aquí en tu casa Y vine a hablarte de Cristo y háblele las palabras que aprendió en la iglesia y de esa manera Y no se preocupe la semana que viene traiga el, do, el diezmo de esta semana, es, es más para decirle la verdad hay gente que cuando no viene a la iglesia o no viene al culto Dejan de diezmar porque su diezmo lo ven como que es el pago De lo que recibieron en la iglesia ese día Muy fuerte okay. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Déme decir esta otra parte Hay gente que hasta sienten que no tienen necesidad de la iglesia ¿Usted alguna vez ha utilizado esta frase? Eh, Ve a la iglesia que te sientas bien O busca una iglesia en la cual te sientas bien ¿Usted, usted ha utilizado esa frase? ¿Le ha dicho eso a alguien? ¿Piensa que eso es la iglesia? Y utilizamos, y, y, y utilizamos equivocadamente la frase de Tú tienes que ir a una iglesia En la cual tú te sientas bien Yo mismo me he dicho, yo, yo he dicho esa herejía yo le he dicho a una persona cuando está buscando una iglesia Le digo busca la iglesia en donde tú te sientas bien ¿Quién rayo nos dijo que la iglesia es el lugar donde venimos a sentirnos bien? Es una perspectiva equivocada de la iglesia Es más fácil decirle a una persona ora y ve a la iglesia en donde Dios te envíe Eso es bíblico Entonces tú no vienes a la iglesia y perdone que esto rompa toda su perspectiva de lo que es la iglesia, pero tú no vienes a la iglesia a sentirte bien Es más, para serle honesto, tú vienes a la iglesia a sentirte mal Tú vienes a la iglesia, es más, se supone que cada domingo cuando nosotros salgamos de este edificio Nosotros salgamos sintiéndonos mal Sintiéndonos y entendiendo que Dios es muy grande Muy bueno para nosotros Y que por su gracia y su misericordia que estamos acá ¿Qué dice la Biblia que en la iglesia? Mateo capítulo 16 versículo 13 al 18 Hace rato que le dije busqué a Mateo y lo tengo ahí con Mateo, ¿dónde, dónde, dónde? Pastor, ya, tengo la Escritura Versículo 13 Dice, viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice, quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mí Ahí dice iglesia, usted le vio muchas, muchas, muchas I, muchas E, muchas A no dice iglesia, dice mi iglesia, diga conmigo iglesia, dígalo con autoridad, con poder, con fuerza, con amor este, eh, con, Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atarece en la tierra, men todo lo que atiarse hacia la tierra será atado hacia los cielos, y todo lo que desatar hacia la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué es la iglesia conforme a esto? Comencemos por la pregunta que Cristo hace. Después de Cristo haber tenido un encuentro con los saduceos y con los fariseos y todo lo demás, Él viene y se reúne con sus discípulos y le dice: ¿Quién dice a los hombres que soy yo? Y ellos comienzan a decirle, ellos tienen una interpretación de quién tú eres, pero era una interpretación equivocada Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, Él, yo no soy Juan el Bautista Unos dicen que tú eres Jeremías, yo no soy Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, yo no soy Elías Pero ustedes quiénes dicen que soy yo o sea, yo, yo, yo puedo entender lo que ellos piensan, pero ustedes quiénes dicen que soy yo para poder entender esto tenemos que entender cuál es el significado de la palabra iglesia La palabra iglesia no es una palabra religiosa, no es una palabra cristiana Es una palabra griega llamada eclesia y, y era, un, era, un, era una palabra común, normal, era común dentro del de el idioma griego por eso es que Cristo especifica no dice sobre esta roca edificaré la iglesia sino dice mi iglesia Porque iglesia era una palabra común que significa la asamblea, los convocados o los llamados Cada vez que aún el gobierno griego mandaba llamar un grupo de personas y los convocaba ellos le llamaban a esa reunión iglesia, eclesia. Pero Cristo está haciendo acá una diferencia y está diciendo mira sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, la mía No la iglesia sino mi iglesia, yo los estoy llamando, yo los estoy convocando, yo los convoqué a esta asamblea Entonces tenemos que entender eso para que ahora entendamos el contexto de lo que Cristo está tratando de enseñar él está preguntando, la gente tiene una mala interpretación de mí, pero no me interesa la interpretación que tiene la gente. Lo que me interesa es qué interpretación tienen ustedes que soy yo. ¿Quiénes entienden ustedes que soy yo? Y en ese momento Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora fíjense la contestación. Que era la contestación, es que Pedro era más sabio que, que ellos Pedro contestó por todos ellos Y ahora viene Cristo y le dice Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos ¿Qué quiso enseñar Cristo con esto? Primero entendamos de que Cristo está consciente De que las personas no tenían la interpretación correcta de quién Él era Pero esa no era su preocupación Su preocupación era de que su iglesia entendiera quién verdaderamente es Él Lo segundo que podemos aprender de esto Es de que Cristo no estaba especulando de que ellos no sabían la contestación Él sabía que ellos sabían la contestación Dios hizo Dios de muchas formas, de, en, en muchas ocasiones Él hacía una pregunta a la cual Él sabía la contestación Porque Él conoce los corazones y Él que escudriña los pensamientos Pero Él quería enseñar algo más profundo que eso Que es lo que tenemos que aprender cuando hablamos de iglesia Él quería venir y enseñarles y en la contestación de a Pedro Lo podemos ver, le está diciendo, mire, mire esto Versículo 17 dice, bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás le está diciendo tú eres bendecido Simón hijo de Jonás Está diciendo tú eres bendecido Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi padre que está en los cielos con esto le estaba diciendo a pesar de que tú eres un pecador Un carnal, un malvado a mi padre ha tenido el placer de revelarte quién soy yo cuando nosotros hablamos de iglesia no estamos hablando del lugar en donde nosotros nos reunimos para venir y sentirnos bien Sino que usted fue convocado por Dios a este lugar a pesar de que somos malvados, pecadores y malos Dios tuvo el placer y el deseo de venir y revelarnos quién es el Hijo Eso es una iglesia, no es el lugar en donde vienes a sentirte bien Tú fuiste convocado aquí por Dios para revelarte quién es Cristo. Y dice: Te lo reveló mi Padre que esté en los cielos. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta verdad y sobre esta roca yo voy a edificar mi asamblea, mi congregación, mi iglesia Y qué es lo que dice sobre la iglesia, sobre la iglesia, sobre esta convocación, sobre esta asamblea, sobre este cuerpo que he llamado las puertas del Hades no prevalecen ¿Qué nos está diciendo? Cuando tenemos la revelación correcta de quién es Cristo No hay infierno que se pueda levantar contra la autoridad de aquellos que componen la iglesia Entonces no es un lugar a donde tú te vienes a sentir bien Es un lugar a donde tú vienes a aprender, a obtener y a delegar y a tener autoridad Entonces tenemos una perspectiva equivocada de qué es la iglesia. Si esta fuera la única descripción que tenemos en la Biblia de qué es la iglesia, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? Yo sí vengo al templo a adorar. Yo sí vengo al templo a servir. Yo sí vengo al templo a escuchar a Dios y de Dios y sí vengo a buscar a Dios. Pero la realidad es que si esta fuera la única descripción que tenemos de la iglesia, es el lugar donde el Padre convoca y llama a las personas para revelarle quién es el Hijo. Con el fin de que ellos puedan ser salvos y tengan autoridad sobre las puertas de Hades. Si usted todavía es parte de la iglesia y usted le tiene miedo al diablo, Usted no ha entendido qué es la iglesia, usted no ha entendido que es ser parte de la iglesia y, y, y yo le pido, yo le estoy orando a Dios, o sea yo le estoy orando a Dios, estuve batallando mucho Escribiendo este mensaje y yo le pido a Dios que cuando terminemos aquí todos No solamente nos apasionemos nuevamente por la iglesia sino que nosotros entendamos quiénes somos y entendamos que simplemente nos reunimos y nos convocamos o, o Dios los convoca a esta asamblea con el fin de darte autoridad Para poder venir y esa autoridad ir sobre las personas Y hablarle a las personas que están todavía en oscuridad Y que ellos vengan y también formen parte de la iglesia Con el fin de que ellos también tengan autoridad sobre el Hades El motivo principal por lo que nosotros venimos al templo y por lo que somos la iglesia, simplemente es, escúcheme, simplemente es porque Dios nos amó a tal nivel que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. La mayoría de las personas pierden la pasión por la iglesia y, y no es que pierden la pasión por Cristo. No estoy diciendo eso, aunque pudiera venir y manipular para decirle sí, 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 porque la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Pero el 90% de las personas viven, que viven descontentas con la iglesia es debido a situaciones que atraviesan con la gente. Que forman la iglesia o que forman el liderazgo de la iglesia. La mayoría de las personas que viven desilusionadas con la iglesia... Es porque viven desilusionados con gente de la iglesia o con los pastores O con algunos líderes de los que compone el liderazgo de la iglesia Por eso es que hay personas que vienen y dicen yo vengo a la iglesia por Dios no por la gente ¿Usted lo ha dicho? No, no me conteste yo, yo vengo a la iglesia simplemente porque por Dios, yo no vengo a la iglesia por la gente ¿Usted cree que eso de verdad es cristiano? ¿Usted cree que eso de verdad es bíblico? Claro que es mucho más fácil llegar a la iglesia, sentarte, salir corriendo de aquí y que nadie te conozca Claro que es más fácil y la verdad del caso si tú quieres estar en una iglesia 20 años Sin buscarte nunca un chisme con nadie, ni un problema con nadie, no hagas nada Tú puedes llegar a la iglesia 20 años y nunca buscarte un problema pero las personas que van creciendo o que van envolviéndose y van penetrando y profundizando en la iglesia Siempre tendrán problemas y siempre tendrán problemas con la gente Esto no es un secreto O sea, si tú nunca quieres tener problemas con tu esposa, no te cases Si tú quieres pasar la vida tranquilo, no tengas hijos y vive una vida apartada de todo el mundo Vive una vida solamente saludando a la gente Pero volviéndote a meterte a tu casa a ver televisión Y nunca tendrás un problema con nadie De la misma manera en la iglesia Tú puedes llegar y sentarte y salir corriendo de aquí Y no envolverte en nada ni con nadie Y nunca vas a tener un problema en esta iglesia Ni en ninguna otra pero en el modo en que comiences a ser parte de la iglesia, Vas a tener problemas Vas a ver chismes que te van a envolver a ti La gente va a hablar de ti Te van a criticar Yo te voy a desilusionar Yo te voy a fallar Es parte de lo que es el cuerpo Sin embargo por eso muchas personas no se envuelve Muchas personas... Vienen o sea y, y, y no quieren pasar dolores de cabeza y dicen no yo mejor entro salgo ya recibí lo que vine a buscar ¿Por qué? porque tenemos la perspectiva equivocada de que en la iglesia ya yo vine y recibí lo que me, yo, yo vine a buscar La alabanza estuvo preciosa la palabra fue para mí me quebrantó el pastor me dio siete pedradas Dos cachetadas salgo de aquí y soy la misma persona Yo sé que el liderazgo de esta iglesia te ha fallado Yo sé que yo he fallado Pero comencemos por recordar Que acabamos de aprender Que la iglesia es un grupo de personas que Dios convocó Y que estas personas que Dios convocó Y que forman el liderazgo de la iglesia Son tan imperfectas como tú Tienen un sinnúmero de luchas carnales Espirituales y emocionales como las tienes tú ¿Sí me está entendiendo Muy fuerte estoy, estoy, estoy muy directo Parece que tengo una raíz de amargura sí, la tengo La verdad Pero más que todo no olvidemos Que ese grupo de personas imperfectas El Padre los ama Tanto como, los, como te ama a ti El Padre los convocó Como te convocó a ti Y dentro de ese grupo De personas imperfectas Algo tiene que haber visto al Padre que los llamó como te llamó a ti Hay gente que se desalienta Con el liderazgo de la iglesia Porque entienden que el liderazgo de la iglesia No tiene o no rinde las cualidades Que ellos esperan O que el liderazgo de la iglesia No tiene la capacidad Que ellos demandan Y no llenan sus expectativas Hay gente que puede ver a, Por ejemplo a Luis Valencia y decir Ellos no tienen la capacidad Que yo espero que tenga un líder de jóvenes hay gente que me ve a mí como pastor y dice él no tiene la capacidad que yo veo de un pastor O ven a Alex y dice él no rinde las cualidades de lo que yo entiendo que es un líder de alabanza Pero, pero, pero analicemos por un minuto el primer liderazgo de Jesús Porque entre, en la primera iglesia el liderazgo de los doce de la primera iglesia había uno que lo negaba o que lo negaría Pero él lo escogió Había uno que lo traicionaría Y él mismo decía yo os escogí a vosotros Ustedes no me escogieron a mí Él escogió al traidor Él escogió a Tomás que no le creería Un incrédulo Y él escogió a doce cobardes Que en el momento en que él lo necesitaría Ellos huirían So dentro de aún el liderazgo de Jesús La perfección no era una opción Que te hace pensar que café va a tener un liderazgo perfecto O que llene tus expectativas Pues tú no eres Dios Y esto no lo digo solamente por café Esto lo digo por si acaso dejaste la iglesia En la que estabas por alguna de estas razones Muy fuerte Sin embargo a pesar de todas las imperfecciones y falencias de ese liderazgo Juan, 20, Juan, Juan 21 nos revela de que Cristo los fue a buscar a ellos de nuevo El libro de los hechos nos revela de que fueron a ellos que Cristo utilizó para comenzar la iglesia No buscó a otros, buscó a los mismos imperfectos que él había escogido Porque algo veía en ellos que ellos mismos no veían y claro, o sea, la verdad el caso, claro que las iglesias están llenas de líderes imperfectos Pecadores, inseguros, malvados y malos donde yo soy el primero Yo le he dicho, usted me, me escucha enseñando y me escucha diciéndole yo soy un pecador, un malvado Mis pensamientos siempre me están arrastrando hacia el mal No me mire así, también los suyos, también los suyos Y me miran como de verdad y eso que es pastor también los suyos Yo soy el primero en decir Que la mayoría de las veces Yo no sé qué estoy haciendo En serio Yo soy el primero en decir Que la mayoría de las veces Yo reconozco que alguien Puede hacer el trabajo que yo hago mejor que yo Yo, yo soy el primero en aceptar de que si hubiese sido por mí yo no me hubiese llamado a mí mismo Si yo llegó a haber sido Dios yo no hubiese llamado a Richard Martínez Pero algo vio él en mí no, no sé qué rayo vio en mí Pero algo vio él en mí Hubo algo que lo llevó a, a llamarme a mí Entonces no podemos seguir mirando la iglesia desde la perspectiva de que vengo a recibir y me voy y mientras no me envuelvo estoy mejor. No, es, es imposible que sigamos mirando a la iglesia desde la perspectiva que es una opción pertenecer a ella. Voy el jueves si quiero y si no quiero no voy. Es cierto, tú eres dueño de tu propia vida. La pregunta que quiero hacerte, ¿eres parte del cuerpo o no eres parte del cuerpo? Voy al retiro si me da la gana y es cierto Tú eres dueño de tus propias decisiones y tus propias acciones Pero eres la iglesia o no eres Porque si eres la iglesia el congregarte y el ser parte y el impulsar la visión de Cristo no es una opción Es un anhelo es un deseo. Si entiendes que, como Pedro, fuiste convocado por el Padre cuando no lo merecías, entonces nada de lo que hace aquí es una opción, sino es un deseo ardiente. 1 Corintios 12. Primera, primera Primero de Corintios 12 La otra era segunda de Corintios 11 Pero Primero de Corintios 12 Nos dice Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber, a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es uno solo, sino muchos, ni no un solo miembro, sino muchos. Y, y mire, para adelantarle, porque ya, ya voy retrasado. Mira el versículo. 22 Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecieren más débiles Son los más necesarios Y aquellos del cuerpo Que nos parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros Son menos decorosos Se tratan con más decoro Mira el versículo 26 De manera Que si un miembro padece, ¿qué dice ahí? ¿Qué, ¿Cuál es esa primera palabra que dice ahí? Diga conmigo, todos. Si un miembro padece, todos los miembros duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Pero mira el 28. Perdón, perdón. Mira el versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y qué nos habla el capítulo 13? Que el camino más excelente es el camino del amor. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Puede usted vivir indiferente con lo que está pasando dentro de la iglesia si usted es miembro de, si usted es parte del cuerpo? Si, si usted, si usted yo le golpeo la mano, el, 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 si le doy un puño en el brazo, no todo el cuerpo se estremece, no todas sus partes del cuerpo duelen pero todo el cuerpo se estremece. Los otros días estaba en México y un muchacho se, 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 se fracturó una mano, un dedo, perdón. Y me decía, me duele, me duele. Y yo le decía, ¿sabes cómo, te duele, cómo se te quita el dolor? ¿O cómo sabes cómo te olvida el dolor? Me dijo, ¿cómo, pastor? Déjame golpearte con un martillo en el dedo pequeño del pie. Y se te va a olvidar ese dolor y vas a pensar en el otro. Pero el hecho de que nosotros somos parte del cuerpo Definitivamente tenemos que entender De que todo lo que el cuerpo Y toda la dirección en la que el cuerpo va Usted tiene que andar con el cuerpo Perdóneme que le afecte su teología O que confronte su teología Pero usted no puede ser cristiano por usted solo I'm sorry pero si tú eres parte de la iglesia, de los convocados, usted no puede decir que es cristiano No hay cristianos solitarios, tienen que ser parte del cuerpo Y si usted tiene la perspectiva de que yo no tengo que ser parte de una iglesia para hacer y amar a Cristo Usted está completamente equivocado, la Biblia no nos revela eso la Biblia dice que tú fuiste convocado de tinieblas a luz para ser parte del cuerpo Entonces, ¿en qué podemos concluir en esta parte? La iglesia es un lugar de personas imperfectas Que entienden, que entienden y anhelan ser perfeccionados Y viven queriendo y luchando por ser perfeccionados pero que entienden que la perfección la alcanzarán el día que Cristo venga Entonces, pastor significa De que si un homosexual entrega su vida a Cristo es parte de la iglesia Si sí es parte de la iglesia Te guste o no te guste Estés tú de acuerdo o no estés de acuerdo Si entrega su vida a Cristo es parte de la iglesia Porque tú eres tan imperfecto como él Él tiene sus debilidades y tú tienes las tuyas Ahora, para serles honesto, A pesar de todo esto A pesar de todas las traiciones Que como pastor y persona Yo he recibido en el ministerio A pesar de que yo también en ocasiones Me he desanimado A pesar de que yo también me frustro Con todos ustedes, con todos, absolutamente todos Se me chispoteó pero ya que estaba ahí voy a pensar de que lo dije, a, no, lo dije a propósito A pesar de que yo mismo me he desalentado con lo que es la iglesia Y me he desalentado con café y me, y, y, y me frustro con gente que tienen potencial Para hacer y empujar la iglesia hacia adelante y simplemente viven conformes en su banca O simplemente quieren interpretar que la iglesia es lo que ellos entienden y quieren servir a la iglesia en su modo y conforme a sus perspectivas Con todo y esto yo creo en la iglesia, yo creo en la iglesia Y la verdad del caso analizaba ayer y decía Wow que mucho hemos alcanzado, mucho más de lo que yo pensaba O sea que mucho café ha alcanzado pero por otro lado miraba hacia, miraba, miraba hacia adelante y decía que mucho nos falta Nos falta mucho más que lo que hemos alcanzado No, no es que mucha gente nos falta Que mucho nos falta crecer como iglesia Es más, le voy a dar 15, 15 propósitos de existencia de la iglesia La cual café está bien lejos de ellos Como iglesia estamos muy lejos de cumplir con la comisión de Cristo para la iglesia Vaya a Hechos capítulo 1 y 2 No se lo voy, no voy a leer todo, usted lo va a leer en su casa Pero vaya allí como quiera Mi sueño, mi anhelo, mi deseo, mi clamor al Señor Es que cada día que pase cada semana, cada mes, cada año Nos acerquemos más a ser la iglesia Que Cristo ha llamado a establecer Por eso me esfuerzo Estamos bien lejos de ser esta iglesia Pero nunca debemos de dejar de esforzarnos por serla estas, estas cosas Para que usted las vaya marcando en su casa eh, Ahí las lea en su casa Son las que el propósito de existencia de la iglesia No estoy diciendo que son las únicas Son las simplemente las que yo he descubierto ¿okay? A la luz de hechos unidos No estoy diciendo que son las únicas Pero el propósito de existencia de la iglesia Es ser una iglesia que es bautizada con el Espíritu Santo Hechos 1.5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días es una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Es una iglesia que espera la segunda venida de Cristo Hechos 1.10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron varones galileos Porque estáis mirando al cielo Este mismo Jesús que ha sido tomado a vos, de vosotros al cielo Así vendrá como habéis visto ir al cielo Entonces una iglesia tiene que vivir en la perspectiva De que Cristo viene de nuevo Y yo le voy a decir algo bien clarito ahora Si tú no eres parte de la iglesia ahora No lo busques ser cuando Cristo venga Si tú no entiendes qué es la iglesia y que tú eres parte de la iglesia No busques serlo cuando Cristo venga Porque la Biblia claramente nos dice que vendrán y tocarán a la puerta Y muchos dirán en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagro Y él dirá apartados de mí hacedores de maldad yo nunca te conocí Porque nunca te conoció, porque no fuiste parte de la iglesia Así que sigue creyendo la teología está barata, moderna De que tú no tienes que ser parte del cuerpo para ser de Cristo Eso es una teología, una base teológica errónea Basada en la arrogancia de la gente En la indisciplina y la desobediencia Número cuatro Una iglesia está en constante oración Una iglesia... Está en constante oración Entonces versículo 14 Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego Capítulo 2 versículo 4 Una iglesia es llena del Espíritu Santo Ahora no solamente es con el Espíritu Santo Si ahora también es llena del Espíritu Santo Capítulo 2 versículo 17 Una iglesia es donde se derrama el Espíritu Santo hay diferentes implicaciones a esto y no tengo el tiempo para explicárselas todas, pero voy a tratar dentro de un momentito. Número 7, versículo 36. Una iglesia es donde los hijos, perdón, es donde se predica Cristo. Número 8, versículo 39, 239. Una iglesia es donde los hijos son impactados. Versículo 40, una iglesia es donde no tengamos miedo de predicar la verdad ¿Usted escuchó esa? No está hablando desde el púlpito Está hablando que aún en su casa, aún en su trabajo, usted tiene que predicar la verdad Versículo 42, una iglesia es donde se enseña la palabra de Dios para los que no vienen los jueves Aprender Versículo 43 Una iglesia es donde hay señales y maravillas Versículo 44 Una iglesia es unida Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Versículo 45, una iglesia es donde hay sencillez de corazón, les decía el jueves Nosotros no podemos ser la iglesia apartados del amor Versículo 47, una iglesia es donde se alaba a Dios Y versículo 47, segunda parte, una iglesia es donde se tiene favor con el pueblo No hablamos de una iglesia bautizada con el Espíritu Santo Que se mueve en el poder del Espíritu Santo Llena del Espíritu Santo y se derrama el Espíritu Santo No solamente está hablando de manifestaciones Porque esa es nuestra propia interpretación De lo que hace el Espíritu Santo Manifestaciones es parte, manifestaciones espirituales Es parte de lo que el Espíritu Santo hace Pero no es el total de lo que hace Entonces una iglesia que es bautizada en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo Es una iglesia que reconoce Su inhabilidad de lograr nada A no ser que tiene una genuina admiración Por el Espíritu Santo Esa iglesia Que es bautizada con el Espíritu Santo ¿Cómo es bautizada con el Espíritu Santo? Ser bautizado con el Espíritu Santo Es tener una convicción clara De que yo nada puedo hacer sin el Espíritu Santo Y luego de yo entender eso entonces tendré la habilidad de moverme en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que me muevo en el poder del Espíritu Santo? En movernos en el poder del Espíritu Santo conforme al versículo 8, ¿qué es? Es testificar de quién es Cristo. Es entender que yo no puedo dar a revelar quién es Cristo si no es por el Espíritu Santo. Y luego esa iglesia que depende del poder del Espíritu Santo Es ahí donde es llena del Espíritu Santo Me fascina la traducción de la palabra llena La manera que yo interpreto Hechos 2 Es, es de esta manera para que me entienda. ¿Usted alguna vez ha sentido un sentimiento de risa que usted no lo puede controlar? Que usted ha estado en un lugar muy serio, o sea un lugar en donde no se supone que usted se esté riendo Y después usted ve algo y, ¡pum! y usted está aguantando las ganas de reírse y usted está como y, y no le queda otro remedio que de decir perdón, perdón, perdón perdón. Yo sé que no tengo que reírme, y la gente lo está mirando a usted como, ¿qué te pasa? ¿Se ¿Está serio? ¿Qué te pasa? ¿Un momento serio? ¿Nunca le ha pasado eso? Nada más a mí, yo soy el único loco aquí eh, Si te ha pasó, pues no me dejes solo O sea, me estoy sintiendo ya mal ¿Te ha pasado? Emma, eh, levanta la mano, ¿te ha pasado? Ay, gloria a Dios De repente yo pensé que yo tenía algo malo dentro de mí, o sea. Entonces, usted llega a ese momento, supone que usted esté serio, usted no pueda, o, 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 o algunas Esto le pasa más a algunas mujeres, aunque a mí me ha pasado eh, eh, Que usted está llorando y no sabe ni por qué rayo está llorando Y le pregunta, pero ¿por qué tú lloras? Yo no sé, no sé y, y no se supone que usted está llorando, pero usted está llorando ¿Sí, ¿Sí te ha pasado? Ok, ¿hay algún hombre que le ha pasado? Que yo soy medio, ok si sí, me asusté, yo dije: Ok, qué bueno que usted está conmigo en esto. Pero esa es la manera en la que yo describo la llenura del Espíritu Santo. Para mí, la llenura del Espíritu Santo es ver cómo existe este fuerte sentimiento de agradecimiento, amor, gozo, paz, el cual yo no puedo contener. O sea, la manera en que yo veo el Espíritu Santo y cuando yo veo aún las manifestaciones del Espíritu Santo Y yo comienzo a hablar en lenguas, para mí es ese momento en que Dios me sobrecoge de manera tal O sea que me siento tan impresionado y tan agradecido y siento ese amor de Dios tan grande por mí Que a pesar de que yo no lo merezco Él ha tenido el deseo de venir y abrazarme y decir tú eres mío y te amo Usted alguna vez ha tomado a su hijo, o sea y lo, lo ha tomado en los brazos Bueno ya lo mío yo no, estoy muy grande pero Y usted lo ha levantado y usted lo abraza y usted lo besa, usted lo besa, usted lo besa Y usted dice men es que lo amo tanto que no sé cómo expresárselo y Nosotros pensamos que el dejar que el Espíritu Santo se manifieste Es la forma en que yo le expreso a Dios eso, perdóname No es la forma en que tú le expresas a Dios eso Es la forma en que Dios te lo está expresando a ti entonces, esa llenura del Espíritu Santo, yo, yo me imagino a Dios viniendo y diciéndome: te, te amo, te amo, te amo, te amo tanto. Yo quiero que tú sepas que te amo. Qué maravilloso privilegio ser la iglesia. Qué hermoso privilegio ser la iglesia donde tenemos a Dios que se manifiesta diciéndonos: 'Men, yo te amo, te amo'. Tú eres mi amada, tú eres mi amada No te quiero soltar porque te amo Y esa es para mí la llenura del Espíritu Santo Entonces el derramar del Espíritu Santo ¿Qué es eso? El yo venir y entender y vivir bajo ese amor Se supone que ese amor salte Para que contagie a otros más Y también vivan en ese amor eso amados hermanos es la iglesia Y no lo podemos ser siendo indiferentes al cuerpo de Cristo Entonces tú puedes tener tu propia desilusión conmigo Con el liderazgo de esta iglesia O con cualquier otra iglesia Pero eso no es una excusa porque yo soy tan imperfecto Como cualquier otra persona acá. No, no estoy tratando de ser chévere Ni buena gente al decir Yo mismo no me hubiese llamado es, es como siempre me siento Y espero nunca dejar de sentirme así Me fascina entender Que yo no merezco estar aquí Me fascina entender el hecho De que algunos de ustedes pudieran predicar Este mensaje mil veces mejor que yo Porque siempre me mantiene entendiendo Es que simplemente por su puro amor Estoy aquí. Estas cosas son las que la iglesia debiera estar experimentando. Ese fuerte, incontrolable amor de Dios por nosotros. Y si somos la iglesia, nunca más miraremos a los hermanos, a los líderes, ni a la iglesia de otra manera, sino una persona a la cual Dios está amando más allá de lo que se merece. Y más allá de sus capacidades Se nos quita los pensamientos de superioridad Y entendemos que el mayor sirve al menor Podemos perdonar al hermano Yo te pido perdón como pastor de esta iglesia Por no llenar tus expectativas Por no ser lo que tú esperas que yo sea Yo te pido perdón a nombre de de los líderes de esta iglesia Por ellos ser personas imperfectas Y a veces con pensamientos Y comportamientos carnales Pero Dios los llamó De la misma manera Dios te está llamando a ti A ser parte de la iglesia Después que el Espíritu Santo se derrama, de ahí es donde viene la predicación del Evangelio De ahí es donde viene la expectativa de la segunda venida de Cristo De ahí es donde viene la unidad de la iglesia, de ahí es donde viene que los hijos se han impactado De ahí es donde vemos de que predicamos la verdad, de ahí es donde se enseña la palabra Luego de eso es que hay milagros y de ahí es donde viene el alabar a Dios Y de ahí es donde viene el tener favor con el pueblo Todo viene a partir de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia y la llenura del Espíritu Santo en la iglesia no es cantar cantos más avivados que te paran los pelos y que te lleven a emocionar. Es tener una convicción clara de que tú no mereces ni yo no merezco estar aquí, sino que fuimos llamados, convocados por el Padre. Come on, worship team. Vaya de nuevo entonces a 2 Corintios 11 para terminar. Ahora es segunda de Corintios Segunda de Corintios 11 Mira el versículo 1 ven Give, 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 let me a bit. Dice ojalá me toleraseis un poco De locura Si sí, toleradme. Mire esto porque os celo Con celo de Dios Pues os es desposado con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura Oh my God ¿Tú Entiendes entiende lo que es la iglesia? La iglesia es la oportunidad que tú tienes para que las bodas del cordero Se has presentado como una virgen pura aunque has estado llena de impureza y de manchas <risa> La iglesia es este cuerpo imperfecto que entre este cuerpo imperfecto tenemos personas con un sinnúmero de debilidades Con un sinnúmero de falencias, con un sinnúmero de pecados, con un sinnúmero de acusaciones contra ellos pero la iglesia es la oportunidad que tenemos de ser presentados a Cristo en su segunda venida, las bodas del cordero como una virgen pura. ¿Te imaginas una mujer que se ha acostado con más personas que con la iglesia? ¿Te imaginas? Y que de repente sea vestida de blanco Y que sea presentada Ante un hombre recto, rico Con todo poder, autoridad Ante un rey vamos Y sea presentada como virgen y pura Eso es lo que es la iglesia <risas> Y es tu responsabilidad y la mía Adornar, Man, cómo me gustaría tener un traje de novia aquí ahora mismo Pero es tu responsabilidad y la mía adornar, embellecer esta iglesia con tu sacrificio Nada mira lo que dice el versículo 22 más adelante Pablo dice son hebreos yo también son israelitas yo también, son descendientes de Abraham también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces de los judíos, Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con vara Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En camino muchas veces, en peligro de ríos Peligro de ladrones, peligro de mi, de mi nación Peligro de los gentiles, peligro de la ciudad Peligro en el desierto, peligro en el mar Peligro entre falsos hermanos en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayuros, en frío y en desnudez Pero mire la razón por la que Pablo hacía esto Mire la razón por la que Pablo a pesar de todo esto no se rendía Y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Entonces la iglesia no es un lugar al cual nosotros podemos criticar y al cual nosotros no debemos pertenecer. Porque el apóstol Pablo con su propia vida nos está enseñando, vale la pena estar dispuesto a morir por la iglesia. Y usted dirá sí pero no tiene que ser esta Claro no tiene que ser esta Busca entonces otra La que estés dispuesto a morir por ella No otra que te haga sentir bien No otra que tú digas Yo me sacrifico por esta iglesia Porque es el lugar en donde Cristo me convocó A esta asamblea Para ser parte de su cuerpo No era para venir A entretenerte el domingo ¿Qué quieres? ¿Un aplauso por venir? Te lo doy, aquí va No es eso Estar en un ardiente deseo Y una ardiente pasión Estar supuesto, su, 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 dispuesto A agonizar por el cuerpo de Cristo Pero cada cual quiere hacer lo suyo ¿Es esta tu iglesia? ¿Es esta tu iglesia? es esta porque si es esta se supone que estés agonizando por esta parte del cuerpo y si no es esta yo entiendo pero no busques otra en la que te sientas bien busca otra en la que estés dispuesto a morir ahí por Cristo Dice la carga que tengo, la preocupación Que tengo es por las iglesias Algo poderoso tiene la iglesia Para que Pablo estuviera dispuesto a pasar Todo esto por ella Sabe que a Pablo un día lo apedrearon Y lo sacaron fuera de una ciudad Y después que lo sacaron fuera de esa ciudad El ardiente pasión, el ardiente deseo Que tenía por esa iglesia Lo dejaron muerto, pensaba que lo habían dejado muerto Y lo sacaron de la ciudad Se levantó y volvió a entrar en la ciudad Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte es ¿No te gustaría ser parte de algo mayor que nosotros mismos? ¿O simplemente quieres pasar el resto de tu vida aburrido? Porque la verdad es que yo te voy a decir Es un aburrimiento El yo venir y trabajar 30 años para pagar una casa La cual no me la puedo llevar al cielo Eso es un aburrimiento Para mí, para mí Eso es una vida de miseria ¿Sabe lo que es yo salir del trabajo? Simplemente sentarme en mi casa A ver televisión Sin ser parte de nada Sin edificar la vida de nadie Ah no perdóname Que es que tú vienes los jueves Y eres jugier Eres parte del cuerpo No lo eres ¿Qué eres? ¿Qué eres? Yo, yo te voy a explicar algo para que entiendas Si usted falla En su misión del trabajo Suponte tú que tenemos acá Y tu trabajo es importante Y con eso mantiene a tu familia Y todo lo demás Pero si tú fallas a tu trabajo En tu misión de trabajo eh, eh, Posiblemente tu trabajo Pierde miles de dólares ¿Cierto? O, o posiblemente tú puedes perder Cientos de dólares Por venir y servir a la iglesia Y duele, duele o sea porque cientos de dólares puede ser la luz que no la pago Puede ser el agua, puede ser la renta Pero tú entiendes que si tú fallas a esta misión A la misión que Dios te ha encomendado y llegar a esta casa y ser parte de esta casa O de esta iglesia o de cualquiera que sea la iglesia a la cual Dios te está dirigiendo Porque posiblemente algunos de ustedes Dios los va a dirigir a la iglesia donde salieron Porque entienden la comisión de la iglesia y no me molesta despedirlos Y bendecirlos Si es que van a ir a un lugar En donde usted va a pagar el precio Pero te digo la verdad Puedes perder cientos de dólares de trabajo Por, por, por venir y cumplir con la iglesia Yo sé, yo sé Que la teología moderna te dice No, 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 no no. Usted tiene que pagar J.C. Perry primero Ajá Puedes perder cientos de dólares, miles de dólares Sin embargo Si cumples con la misión para que Cristo Te envió a este lugar Matrimonios serán restaurados Vidas serán transformadas Personas son trasladadas De tinieblas a luz Destinos son impactados Hijos son restaurados Personas encuentran su propósito La comunidad será impactada Y el que muera en Cristo tiene vida eterna Todo por lo que tú, no lo que yo Todo por lo que tú puedes lograr Perteneciendo a la iglesia Pon la balanza ¿Qué es más importante? ¿Perder 100 dólares en una semana? O venir y ser parte de la iglesia Y ver el destino eterno de las personas cambiando y ver personas que ya no van a ir dirigidas al infierno Porque tú fuiste a la iglesia No porque fuiste a la iglesia Sino porque fuiste a la iglesia ¿Sabe cuál es lo triste de esto? Que somos tan egoístas Somos tan egocéntricos Somos tan malos Que no nos importa ya que la gente se vaya al infierno Pido a Dios que seamos una iglesia diferente Yo le ruego a Dios que seamos Una iglesia diferente Yo le estoy rogando a Dios No seguir viendo gente que lleva 5 10, 15 años, bueno no 15 Porque cumplimos 13 En esta casa Simplemente somos indiferentes No nos importa a Nadie, lo único que nos importa es lo nuestro que no me saquen de mi comodidad Que no me saquen de mi zona de confort Que no afecte mi trabajo Que no afecte mi negocio Que no afecte mi destino Aunque no me importa el destino de nadie más En este día vamos a tomar la cena del Señor Yo lo único que le ruego a Dios Es que mientras la tome Entendamos que somos indignos, entendamos que no merecemos ser la iglesia, pero el amor de él fue quien nos llamó y nos convocó a ser la iglesia. ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.